0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Immer mal wieder haben wir darüber berichtet, dass es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien vor allem in Punkt Windkraft nur mäßig vorangeht. Heute habe ich eine gute Nachricht, denn seit Mai liegt der Anteil von Strom der aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse gewonnen wird, bei mehr als 65 Prozent, und das ist Rekord, denn so hoch war das in Deutschland noch nie. Das hat einerseits mit den vielen Wind- und Sonnenstunden zu tun, aber andererseits eben auch mit dem Ausbau, vor allem bei Photovoltaikanlagen. Dort werden in diesem Jahr so viele installiert wie nie zuvor. Vor allem Bayern ragt hier heraus. Also das Land, das ja bei der Windkraft blockiert und mauert. Beim Thema Sonnenenergie ist es Vorbild. Landeskorrespondent Tobias Krone hat mal recherchiert, woher der Solarboom in Bayern jetzt genau kommt. Vitus Hinterseher öffnet das schwere
1: Vorhängeschloss an einem Eisentor. Hier in der leicht hügeligen Landschaft bei Fahrenshausen befindet sich einer der wenigen Äcker seiner Familie hier ernten die Hinterseers Sonnenstrahlen seit 2009.
2: Das war so, dass wir selbst eine kleine Landwirtschaft haben, wo zur damaligen Zeit keine klare Hofnachfolge ersichtlich war. Und dann hat man beschlossen, dass man diesen einen Acker quasi als Kraftwerksstandort entwickelt. An diesem Nachmittag im Juli sind es hier 30 Kilometer nördlich von der
1: Münchner Stadtgrenze 37 Grad. Die auf schrägen Tischen angebrachten Photovoltaikmodule, flach wie dunkle Glasscheiben, laufen auf Hochtouren.
2: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Anlage in der Größenordnung von 1,7 Millionen Kilowattstunden im Jahr macht. Das bedeutet ganz grob gesagt, wenn man von 1000 Kilowattstunden pro Einwohner spricht, dann kann man 1700 Menschen versorgen mit dieser Anlage, rein rechnerisch. Vitus Hinterseher sieht
1: nicht aus wie der klassische Landwirt mit seinem weißen T-Shirt, den Shorts und den weißen Sneakers. Er selbst hat Architektur studiert und kam durch diesen ersten Solarpark, auch
2: PV-Park genannt, auf den Geschmack. Nicht zuletzt war es für uns und insbesondere für mich der Einstieg in die Erneuerbaren, weil ich mittlerweile Projektentwicklungsbüro für Erneuerbare habe. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eine große Reihe an Wind- und PV-Parks entwickelt und betreiben die auch.
1: Vitus Hinterseer
2: steht damit für eine neue Generation Landwirte
1: in Bayern, die gute Geschäfte mit den erneuerbaren Energien macht die aber zunächst auch den Mut hatte, die bäuerlichen Familientraditionen ihrer klimapolitischen Überzeugung anzupassen.
2: Artenschutz, Klimaschutz, das bewegt einen zweifelsohne sehr stark und ist im Tagesgeschäft immer präsent. Für das setzt man sich ganz klar ein und ich denke, dass man insgesamt umdenken muss und alte Muster loslassen muss. Dieses Bayern des Umdenkens erlebt man in der
1: großen Öffentlichkeit selten. Die bayerische Politik hörte man in den vergangenen Jahren vor allem dann, wenn es um die Bekämpfung von Windrädern und sogenannten Monsterstromtrassen ging. Und natürlich beim Kampf für eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken. Seltener liest man, dass Bayern deutscher Meister ist. Und zwar bei der erneuerbaren Energie.
3: Ausschlaggebend ist der große Anteil an Sonnenenergie. So, Bayern hat jetzt installiert fast 20 Gigawatt von Photovoltaik, 20 Gigawatt von insgesamt 71 Gigawatt. Das ist äh, schon viel, muss man sagen.
1: Also knapp 30 Prozent der deutschen Photovoltaikleistung kommt aus Bayern, erklärt Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut in Freiburg. Monatsgenau trägt er im Netz alle Daten zusammen und erklärt anhand von Diagrammen, wie die Bundesländer aufgestellt sind bei den erneuerbaren Energien. Der Bayerische Balken ist aufgrund der großen Photovoltaikleistung der längste. Vor Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Erst auf Platz 5 folgt das grün regierte Baden-Württemberg.
3: Es wird jetzt viel auf die Bayern eingedroschen, aber die baden württemberger sind ja deutlich schlechter bei Wind und bei Solar, bei beidem.
1: Hat das mit der Bayerischen Landesregierung von CSU und Freien Wählern zu tun? Die grüne Opposition winkt ab. Ja, Erst mal mal einordnen, Bayern macht 20% Prozent der Bundesrepublik Deutschland aus. Das heißt, wir sind das größte Flächenland, doppelt so groß wie Baden-Württemberg. Das ist natürlich dann, wo am meisten Einfamilienhäuser stehen, am meisten Dächer vorhanden sind. Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen im bayerischen Landtagswahlkampf, sieht die Sache eher nüchtern. Dass man dann erstmal Spitzenreiter beim Sonnenstrom ist, ist jetzt gar nicht mal... So erstaunlich, würde ich sagen. Bayern habe als größtes Bundesland mit kaufkräftigen Eigenheimbesitzern seinen Solarboom weniger der CSU-Landespolitik zu verdanken, sondern eher der früheren rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder, die Solardächer mit
4: dem erneuerbaren Energiegesetz förderte. Das sieht auch Richard Reischel so. Keiner baut jetzt aktuell Anlagen, damit Bayern Nummer eins ist, sondern weil es einfach finanziell rentabel ist. Punkt.
1: Der Bürgermeister der kleinen Münchner Vorortgemeinde Hebertshausen empfängt in seinem kühlen Besprechungsraum. Auf den Giebeln der Einfamilienhäuser ringsum blitzen die Photovoltaikplatten in der heißen Mittagssonne. Stolz zeigt Richard Reischel die Energiebilanz seiner Gemeinde auf einer Webseite des Netzbetreibers. An diesem Nachmittag erzeugt Hebertshausen insgesamt 1286 Kilowatt pro Stunde. Das heißt also fast zweieinhalb Mal so viel. Als verbraucht wird. Etwa 90% Prozent davon erzeugt die Solarkraft. Ein typisch bayerisches Merkmal? Reischel von Beruf Elektriker, ist zwar CSU-Mitglied, aber bekannt für
4: seine eigene Meinung. Mir ist es immer auch ein bisschen zu viel gelobt. Also Wir verkennen immer die wirkliche Situation in der CSU auch gerne. Ja? Und man versucht natürlich, einen Zustand herbeizureden, der vielleicht gar nicht so großen Anteil durch die Politik hatte. Also das ist nicht der Politik zu verdanken, sondern das war der Bereitschaft der Bevölkerung zu verdanken, dass man damals so viele PV-Anlagen gebaut hat. Diese Bereitschaft sei damals aber auch ordentlich vergütet worden, mit bis
1: zu 55 Cent pro Kilowattstunde, die man 20 Jahre lang garantiert bekam, wenn man seinen eigenen Strom ins Netz einspeiste. Aus der EEG-Umlage, die alle bezahlen mussten. Ein Preis, der höher war als der Strom, den man aus der Steckdose bezog. Damals war es die Förderung Heute machen die steigenden Energiepreise eine Solaranlage
4: rentabel. Und das ist der Hintergrund, warum es jetzt wieder so boomt, weil die Strompreise nach oben gegangen sind und die Kosten für die Erzeugung niedriger sind, als wie wenn man den Strom kauft. Doch gelten alle diese Faktoren für ganz Deutschland.
1: Warum ist Bayern auch beim Neubau von Solaranlagen in diesem Frühjahr einsame Spitze? Hängt es vielleicht mit der sogenannten zehntausend häuser förderung zusammen, die HäuslebauerInnen vergangenes Jahr für Solaranlagen auf dem Dach beim Bayerischen Wirtschaftsministerium beantragen
4: konnten? Bürgermeister Reichel winkt ab. Kann keine große Rolle spielen, weil Zehntausend Häuser... Also die Gemeinde Hebertshausen hat allein 2400 Haushalte. Ja? Das sind vier Gemeinden unserer Größe. Dann wäre das Programm aufgebraucht. Und in Bayern, glaube ich, gibt es 2051 Kommunen. Ja? Da sehen Sie mal, wie wenig Substanz da eigentlich drinsteckt. Unabhängig davon, faktisch machen Eigenheimbesitzer mit ihren kleinen Anlagen
1: auf dem Dach einen erheblichen Anteil aus, so die Datenlage. Ein anderer großer Anteil stammt von Photovoltaikflächen in der Größe eines Scheunendaches, Liest Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut aus einem seiner Diagramme seine
3: Interpretation? Ich glaube, das ist einfach so, wenn der erste Bauer, ich bin ja in diesem Geschäft schon lange und ich habe auch mit bayerischen Bauern schon 2010 telefoniert, und wenn der erste Bauer so eine Anlage hat und am Stammtisch erzählt, was er damit verdient, dann ist Rucki-Zucki, bald der nächste auch. Und wenn sie mit dem Zug durch Bayern fahren, dann finde ich das immer wieder spannend. Da fährt man durch Dörfer, da sind so gut wie null Solaranlagen und in anderen Dörfern hat jedes Haus ein. eine, ja? Ich glaube, das ist schon auch so. Das spricht sich dann so rum.
1: Dieses Szenario könnte man grob auch auf Fahrenshausen übertragen. Als Vitos Hinterseher seinen Solarpark baute, hatten schon zwei andere Landwirte kurz davor ihre Felder mit Solarplatten bestückt. Protest gab es keinen. Ja, da glaubt man es schon. Die fühlen sich hier wohl und bekommen ständig frisches Futter. Unter einer der hinteren Reihen im Solarfeld grasen im Schatten der Photovoltaikplatten die 40 Schafe eines befreundeten Bauern. Vitus Hinterseher führt die wilde Buschhecke am Rand der Anlage entlang. Sie dient nicht nur der nahen Ortschaft als Sichtschutz, sondern auch Hasen, Rehen und Fasanen als Unterschlupf. Ein Schlüssel zum Geheimnis des bayerischen Solarbooms könnte auch die spezielle Situation der bayerischen Landwirte sein. Sie müssen mit oft mäßigen Böden leben, mit mäßigen Erträgen und gleichzeitig mit hohen Lebenshaltungskosten in den Speckgürteln der Großstädte. Die in Bayern übliche Viehzucht erfordert immer größere Investitionen in immer größere Ställe. Wer da nicht mitmachen will, gibt entweder auf oder er schafft sich mit der Solarenergie ein zweites Standbein.
2: Für uns war es einfach klar, dass man jetzt nicht den einfachen, schnellen Weg des Verpachtens geht, wie es bei Betriebsgrößen wie wir sie haben oftmals dann auch so umgesetzt wird, sondern wir haben gesagt, wir wollen die Landwirtschaft weiter betreiben. Vitus Hinterseher deutet
1: auf den Acker nebenan, den er dank seiner Solareinkünfte jetzt biologisch bewirtschaften
0: kann, ohne sich große finanzielle Sorgen machen zu müssen. Der Erfolg hat viele Väter, auch der bayerische Solarzellenboom. Übrigens, der vergangene Juni war der
3: ertragreichste in der Geschichte der deutschen Solarenergienutzung.